0: ¿Qué onda, chicos? Les advierto que hay spoilers en este episodio. Además de hablar un montón, porque sé que hablo un montón y divagué, así que les pido de antemano mil disculpas porque soy bastante redundante y repetitivo. Tengo que arreglarlo, ya lo sé, lo voy a corregir en, en los próximos episodios, o al menos tratar. Eh, también les menciono que hay spoilers sobre los nueve episodios de Star Wars. Sé que hay, hay algunas menciones sobre algunos spin off pero no nada que considere spoiler porque justamente... Les recomiendo ver algunos para ampliar algunas cositas. Así que no, no les spoilé nada más. Solamente spoilé sobre los nueve episodios. Más que nada de los episodios que vimos hasta ahora. Es decir, del episodio 1. Eh, del 1 al 2. Y después del 4 al 6. Porque justamente son los que pasaron. Eh, pero bueno, de todas formas sepan que menciono algo del episodio 3. Y episodios 7, 8 y 9. Así que nada. También les voy a decir que. En la descripción de este episodio de podcast. Dejé. Eh, los enlaces de eh, la reseña de Star Wars en general sin spoilers La reseña de esta trilogía de precuelas sin spoilers Y un post donde explico cómo ver la saga Star Wars en caso de que no la hayan visto ya Obviamente también sin spoilers porque les voy a explicar cómo ver Star Wars con spoilers Así que nada, ya habiendo dicho eso Recuerden que esta es una continuación de los episodios pasados de, de Star Wars al menos Así que les recomiendo... Eh, Que si vinieron a este eh, y no escucharon los episodios anteriores, primero arranquen escuchando eh, al menos el episodio anterior, el episodio 4 de películas, porque es donde hablamos sobre la película anterior que viene. Y si no, como digo, lo lo ideal sería escuchar todo. Y si no tienen ganas, bueno, ya lo escuchan igual porque mucho más no puedo hacer, así que sin más preámbulos los dejo con el episodio. ¿Qué onda chicos? Yo soy Lacabón y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de películas en donde hablaremos de Star Wars Episodio 2 el ataque de los clones. Bueno, ¿qué decir sobre esta esta gran película? La verdad es que sí, hace poquito la vi, esta es la primera vez que hago un un episodio de podcast recién haber terminado de, de ver la película, por lo general siempre lo hago al otro día o a los dos días, pero esta vez dije, bueno, vamos a hacerlo en el momento ya que ayer no tuve tiempo de ver la película, problemas en casa, de luz, electricidad, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, empecemos. Lo primero que, que les quería comentar es que esta película tiene un CGI un poco superior al, al del episodio 1. Es decir, la, la tecnología utilizada no llama tanto la atención, es decir, no desentona tanto. Es un poco mejor trabajada y y logra hacerlo suficiente como para que no se sienta esa diferencia drástica que había en el episodio 1 entre lo digital y lo real. Por otro lado, eh, eh, quería comentar justamente que esta es la primera película, o no la primera película, sino mejor dicho la película donde más tiempo transcurre entre una película y otra. Obvio, obvio si hablamos de secuelas, porque entre el episodio 4 y el episodio 1, que es la precuela, hay bastantes años de diferencia, pero lo que hoy es que del episodio 4 al 5 pasan o uno, un poco, o pocos años, del 5 al 6 también pasa muy poco tiempo, eh, del 1 al 2, justamente estamos hablando ahora, pasan 10 años, de 2 al 3 pasan menos, pasan como 5 años, y después en el resto de películas, en las secuelas, pasa muy muy poco tiempo también. A lo que voy es que este es el cambio más drástico que tenemos, al menos entre la propia trilogía. Y la verdad es que se nota, no solamente se nota en los actores que fueron cambiados, como... Lo es en el caso de, de Anakin, que ahora lo hace lo interpreta Hayden Christensen, que para mí hace un buen trabajo, no es excelente, no es perfecto, pero para mí cumple, cumple bien con el papel. Eh, y también en otros actores que fueron de alguna forma... Eh, maquillados y, y prepa- o loqueados también y preparados para justamente lucir más viejos, como ese caso de Juan Magreo, que es impresionante como cambió y realmente entre películas solo pasaron dos años, creo estas es del 2002 no, pasaron tres años entonces de 2012 esta película entonces, nada, es, es muy bueno lo que logran hacer, pero bueno, ya que estamos hablando de eso, hay actores que no cambiaron nada, obviamente porque los actores en sí no cambiaron pero los personajes tampoco se... Eh, se mataron para los distintos, porque bueno, el maestro el maestro Windu o el senador Palpatine están prácticamente iguales, entonces como es raro que hayan pasado 10 años, algunos crecieron una banda, otros no tanto, pero bueno, es la cuestión que tiene Star Wars en todas las películas básicamente, porque esto créanme que va a seguir pasando, incluso en los spin off de que las edades son medio ambiguas, así que nada, de eso, ténganlo en cuenta, pero bueno, lo quería mencionar de todas formas. Por otro lado, quería... Quería hablar un poco sobre. sobre la base política de esta película. Es decir, es cierto que tenemos, a diferencia de la película anterior, donde el conflicto es uno solo, es decir, se ve un conflicto, eh, un arco solo de personajes, acá se divide un poco en dos, como en algunas otras películas de Star Wars. Hasta la mitad de la película, diría, se. Están el, el, la historia justamente de, de esta defensa entre Anakin y Obi-Wan para Padme. Y después por otro lado tenemos la, la separación entre ellos en donde Obi-Wan va a investigar mientras Anakin se queda eh, defendiéndola o protegiéndola en Naboo. Así que, aunque tenemos eso, me parece que lo más interesante de la película es la parte política. Que sí. También en parte es lo aburrido, también en parte es lo difícil de entender, pero a mí al menos que que ya las he visto varias veces y que puedo llegar a entender bien eh, cuál es el trasfondo político de, de estas tres películas es lo que más me termina gustando, porque eh, ya lo adelanto, aunque lo van a ver después post, eh, posterior en el en, la, en, en el análisis del episodio 3 y después en el debate de la trilogía de precuelas, pero algo que me gusta mucho de esta trilogía de precuelas es la, la parte política, la parte de la, de la creación del, del imperio, como poco a poco eh, Palpatine va creando y. O sea, va creando y ejecutando su, sus planes para quedándose, para para quedarse con el poder, justamente. Así que realmente, me parece que eso es increíble, pero no vamos poco a poco, no me quiero adelantar a la, a la próxima película. Así que vamos a hablar un poco de esta. Como digo, eh, la parte política y las pistas hay un montón. ¿Por qué? Porque esta película es mucho más misteriosa que la anterior. En la anterior sí había conflictos, había que proteger a la reina Midala, había que salir de Tatooine. Esta vez va un poco más de misterios. Tenemos una parte medio detectivesca, como digo, con Obi-Wan, y una parte más romántica con Anakin y con Padme. Por el lado de Obi-Wan, la verdad es que la trama me gusta mucho. Es decir, me gusta cómo va avanzando poco a poco. Esa escena eh, en donde él va a hablar con el maestro Yoda, porque claro, eh, Obi-Wan le cree a a su amigo, pero en los archivos de los Jedi no están. Y sabemos que si algo hacen bien los Jedi es reunir y reunir y reunir información. Vimos ahí una biblioteca con un montón de de contenido, que bueno, no sabemos si son libros porque no debe ser todo digital, pero bueno, logramos entender que, que si... Que si la bibliotecaria, que no me acuerdo el nombre, no se sé nombra en esta película, sé que tiene nombre, obviamente. Creo que todos los personajes que. Incluso cualquier personaje de fondo en Netherworld tiene nombre. Eh, no me acuerdo el nombre, pero sé que es la, la guardiana de, de. de los libros de, de los Jedi, de ahí de la biblioteca. Eh, dijo que no están, y lo dijo de forma tan segura que dijo: Si, planeta, no estás porque no existe. Nos da a entender que los Jedi tienen un control muy amplio sobre la galaxia. No solamente un control, sino una, un conocimiento. Y una sabiduría no, no solo presente en ellos mismos, sino también guardada a través de los textos Jedi. Que bueno, es algo que después, posteriormente, en, el, en las secuelas, eh, veremos un poco más. Tampoco a profundidad, pero sí veremos un poco más cómo es este tema de, la, de los libros Jedi y demás. A lo que voy es que esta parte en donde. En donde se cuentan este dilema, de decir, pero a ver, no existe el planeta, pero yo le creo a mi amigo porque. porque tengo confianza. Va a, ver, va a hablar con el maestro Jordan donde él, en una. en una jugada muy inteligente de incluir a los, a los alumnos, en los Padawans, en esa. En, en ese conflicto, les pregunta justamente si tiene alguna idea. Y uno de ellos dice que, que es porque fueron borrados. No solamente me gusta la escena porque nos muestra justamente esto. Que el maestro Yoda es como es uno al menos de los de los maestros que se encarga de, de enseñar a los Padawans. Ni bien se unen a, a la orden. Es, eh, piensen que, el, que Anakin ya en el episodio 1, en el episodio anterior, ya era grande para iniciar los caminos Jedi. Y estos chicos que aparecen acá tenían la Anakin. Por ende, estos Padawans tendrían que tener unos años previos también, entonces me gusta eso de que de que nos muestran de que no en un principio ya tienen un maestro asignado, sino que al principio tienen esas clases medios generales, esas excursiones que, por, que, que posteriormente veremos en, en la serie Clone Wars, también con, dirigida por el maestro Yoda, grandes capítulos, después hablaremos de eso, pero me gusta, me gusta esta ampliación, esto de mostrarnos que no solamente... Eh, los Padowans tienen unos maestros eh, a una edad a una más adulta. Sino que encima pasan por este entrenamiento general. Que lo hace. Que lo hace. Bueno, en este caso lo vemos ayudar. Supongo que no será el único que lo haga. Pero. Pero sí, me gusta este entrenamiento previo. Y un poco también. Encaja con este. con este error. Por así decirlo. que habían tenido la película anterior. En donde vemos a Kuegon Jin como maestro Obi-Wan. Y Obi-Wan menciona el episodio 5. Que Yoda había sido su maestro. Pero bueno, ahora con esto entendemos, trataron de arreglarlo, entendemos que no es que Yoda fue el maestro obi fue qui sino que Yoda fue el que introdujo Obi-Wan al, tem- al tema de la fuerza. Donde posteriormente, como digo, se les da un padawan. Bueno. Otra eh, entonces me parece interesante, pero no solamente me parece interesante por eso, sino que ya nos van dejando pistas de que hay un traidor entre los Jedi's, aunque... Después descubrimos que no hay un traidor entre los Jedi ahora mismo, sino que lo hubo hace años. Y ahí después hablaremos sobre el Conde Dooku. porque me parece que es muy, muy interesante su participación en esta película. Me, me parece que es de los, de los mejores personajes de esta película y, y también al mismo tiempo de los personajes peores llevados de esta película. Ahora cuando hablemos de él me expresaré y explicaré a qué voy con, con este punto. Pero bueno, hablando de Obi-Wan... Como digo, me gusta mucho ya esta, esta apariencia, no solo estética, sino también por, por cómo interactúa con Anakin, por cómo interactúa así con con, con todo el mundo, con, con su forma de ser, su forma de expresarse. Ya lo vemos, un Obi-Wan mucho más paciente, un Obi-Wan mucho más aferrado a las reglas y, y un Obi-Wan mucho más sabio de lo que hemos visto. Y claro, piensa que pasaron 10 años desde la película anterior. Creo que la primera vez, si no me equivoco... Que nos dicen exactamente la cantidad de años que pasaron de, de una película a otra, porque sí, pasó buen tiempo, pero en el episodio 4 y 5 no dijeron nada, Entre el 5 y 6 tampoco se mencionó nada, además es bastante ambiguo, porque por algunas cosas pensás que pasó recontra poco, y por otras cosas pensás que pasó un montón de tiempo. Eh, en este caso no, no se crean que son 10 años y se logra ver en algunas cosas, aunque digo que por otro lado me parece raro, ¿por qué les digo?, porque. Bueno, después voy a hablar sobre el tema de la guerra. No me quiero confundir. No quiero irme de tema. Sigamos hablando de Biguan. Como digo, me gusta un montón esta, esta nueva apariencia que tiene. No solamente. ¿cómo decir? No solamente la, la, presencia, sino la. Perdón. No solamente la apariencia. Sino también la presencia que tiene el personaje. Se nota ese cambio radical en, desde la película anterior. Se nota que tiene esa. esa similitud con. con Gon. Eso me gusta porque a partir de acá. Vemos cómo los, los propios Jedi eh, tienden a a tener un. no solamente tienen un vínculo grande con sus maestros, eh, sino que también tienden a, a rescatar parte de, de, de su forma de ser, es decir, se mantiene un poco. Eso después, posteriormente, lo veremos con, con mucho más Jedi, pero en este caso vemos como Obi-Wan se parece más a Qui-Gon que de lo que. Que de lo que se parecía en la anterior película. Y eso me gusta. Pero al mismo tiempo se nota su diferencia. Porque a diferencia. La diferencia entre ellas es que Qui-Gon rompía mucho las reglas. Obi-Wan quiere mantenerlas. Él quiere seguir el código Jedi. Quiere seguir las instrucciones del Consejo Jedi. Entonces me gusta que sean diferentes. No me gusta que sea lo mismo y que uno sea. que un maestro tenga que ser igual a su aprendiz. Y al revés. Pero también me gusta que parte de sus enseñanzas hayan quedado y se vean. Son sutiles, pero ahí están. En cuanto a su relación con, con el protagonista, con, con Anakin, podemos ver que tiene esa relación de. de. de hermanos, de padre e hijo. Porque eh, Anakin lo respeta un montón a Obi-Wan. Pero al mismo tiempo tiene esto de que Obi-Wan le exige mucho. Y le exige mucho. Y con razón, porque al fin y al cabo, no solamente Anakin es el elegido, sino que Obi-Wan pretende que Anakin sea lo mejor posible. Así como Qui-Gon lo hacía hacía Obi-Wan, Obi-Wan también lo hace para Anakin. Eso me ha parecido muy muy interesante y me gusta mucho su relación. La verdad es que es una relación que que no es la perfecta, es decir, hubiese m- m- molestado. A ver, obviamente entiendo que, que estas películas ya habían salido cuando yo, eh, cuando yo me hice de fan, cuando las vi ya habían salido todas, pero si yo tuviese que haber visto el episodio 2, Hoy en día me hubiese gustado eh, que la relación entre ellos haya sido así como lo mostraron, que, hayan, que tengan un, un amor por el otro, que tengan respeto, que, que tengan una admiración, porque por Kobe One admira lo, lo bueno de Anakin y Anakin admira lo bueno de Obi-Wan, pero por otro lado no se tienen que llevar de manera perfecta. Es decir, piensan que es como las relaciones de familia. Al fin y al cabo ellos son los que comparten mucho más tiempo, tanto todos juntos, hacen misiones juntos, eh, es más, menciona a Anakin que recién en esta película le dan su primera misión en solitario. O sea que hace 10 años, no sé, 10 eh, años más o menos porque no sabemos si realmente Anakin al momento de, de entrar a la orden, eh, al final del episodio 1, ya fue eh, Padawan de Obi-Wan o fue un poco después, pero hace, se, se nota que hace años que están como pegados eh, porque no saben, se conocen, se reprochan cosas que pasaron, que, que pasó en el pasado justamente. Eh, antes del episodio 2, sino que también justamente eh, eh, se muestra esa relación de familia. Eh, ¿Por qué digo de familia? No solamente porque se consideran familia, sino por el hecho de que, vuelvo a decir, el problema de vivir con alguien es que hay muchas peleas. Y esto me parece que lo hicieron bien, se refleja bien, es bastante orgánico, y me gusta la relación entre ellos. Incluso ese chiste de que las Wan de, eh, ¿por qué siento que algún día me matarás? Y, no, y Ana quien responde, no diga eso maestro, cuando todos sabemos que en el episodio 4 termina pasando exactamente eso. Es un chiste que, que gusta George Lucas, más que nada para, para el espectador, más que para los personajes, porque vuelvo a decir, nosotros ya sabemos lo que va a pasar, así que fue muy inteligente y, y bastante, bastante bien. Me, me gustó ese, ese chiste, ese comentario irónico. Así que, como digo, no voy a hablar mucho más de Obi-Wan, me gusta, en cuanto a la relación con el conde Duku también me gusta justamente por lo que les planteé. La relación entre Maestro y Aprendiz vemos que cada vez es más, eh... o sea, cada vez la notamos como algo mucho más fuerte entre sí. Es cierto que con Luke no lo pudimos ver, porque aunque Luke le tiene un montón de aprecio a Obi-Wan y a Yoda, porque se sintió mal cuando murieron y demás, piensen que ellos murieron, pero siguen estando ahí. Con este concepto del fantasma, las fuerzas siguen estando ahí. Y además, Luke no pasó tanto tiempo con ellos, son sus maestros, son sus mentores. Pero al fin y al cabo, no es lo mismo que en el Consejo Jedi antiguo, eh, perdón, en la Orden Jedi de antes, porque prácticamente los Jedi vivían toda su vida bajo bajo justamente las directrices Jedi, que en este caso, eh, justamente de muy chicos ya estaban pegados el uno al otro, con maestros, con aprendices, etc. Así que me gusta que esto se note, se nota la diferencia porque vemos cómo eh, este vínculo pasa de el Conde Dooku a Obi-Wan, al ver justamente que el Conde Dooku fue maestro de Qui-Gon y como Obi-Wan fue alumno de Qui-Gon, vemos cómo este vínculo pasa de un lado a otro. Esto me gusta, me parece que es, que, que es muy certero, porque si, si nos ponemos a pensar, muchas de esas enseñanzas que le, que le dio Qui-Gon a Obi-Wan son enseñanzas que por ahí transmitió Dooku a Quaigón anteriormente, y que es esa misma enseñanzas por ahí se las está transmitiendo hoy en día a Anakin. Entonces es todo muy loco porque estos personajes principales tienen un ciclo, tienen una relación, y como digo, acá nos dejan muy claro que los Jedi no pueden tener relaciones, eh, no pueden tener apegos emocionales, pero entendemos que es una regla un poco hipócrita, porque ellos saben que al tener eh, que al otorgar a maestros un Padawan, ese esa relación, ese afecto va a existir, porque va a existir. Lo vimos con la muerte de qui en la anterior película, lo vemos esta vez entre el vínculo entre Obi-Wan y Anakin, lo vemos con de con y qui incluso un poco también con Obi-Wan. En, a lo que voy es que es como el, el único apego que pueden llegar a tener, aunque bueno, Anakin obviamente lo dice, que, que el amor al prójimo, por así decirlo, eh, tiene que existir. El hecho de ayudar sin, sin pensarlo, sin buscar nada a cambio, es una especie de amor, pero no es un apego como tal. Y acá vemos el único apego que es posible, que vuelvo a decir, se supone que los Jedi son como monjes, no se tienen que apegar. Ah, pero entre ellos se apegan. Entonces es un problema. Y créanme que está bien aprovechado, tanto en esta película como posteriormente. Esa regla medio hipócrita, como digo. No quiero decir que esté de acuerdo no. Obviamente ya sé que es un mundo ficticio, pero no es como si yo estoy en desacuerdo no simplemente siento que no termina de funcionar porque va en contra de los de las mismas razones por las que se por las, por las que ellos no pueden tener parejas por ejemplo así que nada justamente eh, me gustó mucho la relación entre entre gon y no perdón Qui-Gon, no, entre Duco y Obi Wan Kenobi porque justamente eh, nos muestra este apego, que, este apego y estas enseñanzas que pasan de un maestro a un aprendiz y después al aprendiz de ese aprendiz. Me gusta, pero al mismo tiempo me gusta que Kobi Wan no se haya dejado manipular por Duku eh, Nos muestran esa determinación. Y esa. Y esa fortaleza que tiene Obi-Wan de que no se deja manipular por el resto de personas. Entonces, me gusta, me gusta esa relación, esa conversación estuvo muy interesante, la voy a volver a retomar cuando, le, cuando educo, pero nada, por ahora me gustó un montón el personaje de Obi-Wan, y Edward McGregor es un actorazo, realmente hizo un gran papel con este personaje. Después, hablando un poco sobre Anakin, es eh, complicado, es complicado, a ver, Anakin, 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 eh, sé que va a ser una opinión impopular, pero a mí el, el actor, Hedin Christensen, me parece que cumple con el papel es cierto que no se lo roba como si hace Iwan Macreo con el papel de Obi-Wan pero realmente siento que cumple, no siento que esté mal, no siento que las actuaciones sean malas es cierto que el guión es medio raro en algunos aspectos y, y eso que yo siempre digo eh, de que George Lucas no era un buen director de actores de todas formas creo que Hayden se, se logró eh, quedar con el papel Pese a que, o sea, quedar con el papel sí, me, me refiero a quedarse con el personaje, apropiárselo. Siento que lo hizo bien, pudo hacerlo mejor, sí, obviamente pudo hacerlo mejor, pero no creo que esté mal, al menos como esta primera película, porque el papel un poco más emocional lo va a tener en la siguiente, y ahí sí creo que cumple bastante mejor que acá, pero de todas formas me parece que cumple, el, y el actor me gusta para el personaje de Anakin, es un actor que es tiene esa similitud, medio de pelo rubio con, o sea, pelo claro con, con lo que era Luke eh, con esos ojos también claros, no me parece mal me parece que fue una buena elección estet- estética o sea, física, y la actuación me parece que cumple, aparte es un actor que es alto eh, o sea, chocando con el actor anterior eh, con, con Lloyd, que era eh, Lloyd, creo que era el apellido de la, del actor Danakin del episodio 1, no me acuerdo pero también que, es, que era muy petizo, y más, hoy en, hoy en día que ya es adulto, es petizo también, pero bueno al aprovechar que es chico, este cambio no se notó, porque justamente pasaron 10 años, es muy chiquito. Y me parece que encaja con lo que era el Anakin eh, que vimos en el episodio 1. Eh, así que el personaje como tal, en cuanto, a lo, en cuanto a su actitud, en cuanto a, a su elección de, act- de actor y más, me gusta. Me gusta bastante. Porque vuelvo a decir, vemos este Anakin que es, que es imprudente, que es... Muy compulsivo y que encima es arrogante. Esto creo que es lo más importante del personaje: es arrogante. Esa arrogancia que tenía el episodio 1: de decir nadie mata a un Jedi, que no era una arrogancia propia, sino era una como un absolutismo, por así decirlo, una afirmación absoluta. Justamente acá vemos que también él jura y el te jura un montón de cosas. Y me gusta, me gusta porque al fin y al cabo lo que tiene el personaje, que lo que nos están mostrando y encaja muy, pero que muy bien con el episodio 6, es que su lado oscuro surge de su amor. Y es increíble eso. ¿Por qué? Porque nos pueden haber mostrado la típica historia de alguien malo, que sí, puede ser justificado, no tiene por qué ser malo, porque sí, hay personas que, que nacen en un entorno malo y por donde son malas, y hay personas que nacen en un entorno bueno y por donde son buenos, y no quiere que eso, no tiene, perdón, me estoy trabando. Y eso no quiere decir que eso rija su vida siempre, y pueden ir de un lado a otro, es muy normal, en la vida es así, realmente somos mucho más grises de lo que la gente piensa, que siempre va de un lado o el otro, muy extremista. Pero, como digo, pueden haber hecho a alguien que se fue desvirtuando del camino y terminó siendo... Alguien malo y ya está. Pero me parece que a partir de esta película. Y o sea. T- culminando con el episodio 3. Vemos como Anakin. El, el, el motor principal. Por la que se pasa a la Es por querer salvar a la gente. Él en el episodio 1 dijo. Su, eh, que que él quería salvar a todos los esclavos. Y eh, para eso. En este episodio 2. Vemos como él le ju- jura ju- le jura a Padme que se volverá tan fuerte que no dejará que la gente muera y en el episodio 3 ya veremos lo que pasa y en Clone Wars ni les cuento tampoco que bueno, para que no- los que no sepan, la serie Clone Wars transcurre entre el episodio 2 y 3 y rellena muy, muy, pero muy bien ese vacío de la guerra que no pudimos ver en las películas y la verdad es un gran complemento que no es necesario, ¿eh? No es que si ves la serie vas a entender mejor las películas. No, realmente no las entendés mejor porque ya también bien explicadas en, en las propias películas. Es decir, la historia se, se entiende más o menos bien. Y se justifica el pasaje de Anakin al lado oscuro. Pero viendo la serie, eso te conmueve más. Porque ves que hubo muchas más cosas de las que Anakin pasó. Que incluso lo vemos en el propio episodio 3. No me quiero adelantar, pero vemos un Anakin mucho más maduro, mucho más frío, mucho más dañado. No solo estéticamente, porque, eh, físicamente, porque tiene esa cicatriz, sino que encima también se nota con más decaído, mucho más veterano de una guerra, justamente, y no tanto una persona eh, solamente agrandada y, 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 y adolescente que era en esta película. Entonces, como digo, la serie Clone Wars complementa muy bien esto. A lo que voy, y sin saltearme más, es que me gusta esta decisión de que Anakin sea malo Por no poder ser lo suficientemente bueno. No ser malo porque falló. O porque le fallaron. Sino ser malo. Porque piensa que siendo malo. Puede llegar a ser bien. Por así decirlo. Eh, Y eso me gusta. La verdad es que me pasa una gran decisión creativa. De de, de George Lucas. Me pareció que fue el camino correcto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo. Luke. Lo dijo en el episodio 6. Siento la bondad en ti. Por ende, tiene que haber sido bueno en algún momento. Obvio que Obi-Wan dijo que fue un gran amigo y esto y lo otro, pero pero que hay alguien tan malo haya sido alguien tan bueno y que esa sea la razón por la que es malo, me parece que es mucho más emocionante, mucho más interesante eh, que simplemente alguien que simplemente era del lado luminoso y se pasó al lado oscuro. Porque siento que le dan más trasfondo, más profundidad y que al fin y al cabo es lo que va a es lo que va a caracterizar a los Skywalker. Eso de ser compulsivos, ser poderosos y por ende saber que pueden hacerlo, que pueden hacer mucho, pero no que lo pueden hacer todo. Esa es la debilidad, justamente Pam me lo dice, no sos todopoderoso. Y Anakin dice, lo seré pronto. Esa es la debilidad de Skywalker, creer que pueden hacerlo todo por sus cuentas. Así que me gustó, me gustó muchísimo esta Anakin. La verdad es que me gustó, obviamente sacando que hay algunos diálogos, porque el guión, bueno, volvemos a decir... No es perfecto, hay algunos diálogos muy clichés, hay cosas que no tienen tanto sentido. Sé que hay el, el meme de, de eh, no me gusta la arena, además de que es áspera. Y regresa, se te mete en todos lados. Es un meme porque entiendo que es un poco ridículo, pero no lo veo tan descabellado. Al fin y al cabo pensemos que es un adolescente enamorado compulsivo. Y que encima, eh, impulsivo o compulsivo. Uy, ahora no me. Ahora me estoy dando cuenta que creo que dije compulsivo durante mucho tiempo y me pasa que era impulsivo la palabra. Bueno, me entienden, espero, espero no haber sonado tan raro. Impulsivo la palabra, no compulsivo. Bueno, me, me entienden, me entienden. No lo voy a editar porque justamente pretendo que esto sea un, un tú a tú que no tenga prácticamente edición, así que sepan disculparme esta boludez. Eh, Ríanse, tranquilos, obviamente. Así que nada. Seguimos. Eh, sí, un adolescente impulsivo. Bien, a lo que voy. Y estoy repitiendo lo que voy también, así que sepan disculpar la repetición de palabras. Eh, Es que me gusta esta decisión de Anakin, el concepto cómo manejaban el personaje me gusta. Y entiendo que hay algunas cosas de guión que son medio raras, pero tampoco me parece que esté tan mal. Es decir, son cosas medio descabelladas, medio raras, medio tontas. Sí, pero creo que el producto final es bueno. El desarrollo del personaje de Anakin es bueno realmente, al menos a mí me parece cuando justamente, no solamente es de eh, cuando matan a la madre, que se ve ese, esa impulsividad de, de ir a matar a todos, de, de, de no, no me importa nada en el momento, voy y los mato, sino también eh, esa, ese intercambio político que tiene con PAME, que le dice un poco en chiste, pero al fin y al cabo lo piensa de verdad. Si la dictadura funciona, ¿cuál es el problema realmente? Porque el problema de la República, Pad me lo dice también, es que no solamente a veces no se ponen de acuerdo, sino que encima, lo lo vimos en el episodio 1, tardan tanto, tanto en decidir, que van a terminar saliendo perdiendo, porque están peleando contra un, un poder, un partido, una confederación, que tiene un poder más absoluto. Es decir, son menos líderes, eh, y tienen una jerarquía entre ellos, por ende las decisiones son rápidas y son firmes la república el problema de esta democracia al menos la que plantea Star Wars esto, no piensen a no no ponga, no pongan no lo pongan a eh, o sea, no, me hagan, no me hagan paralelismo con lo que digo, con la realidad porque eso ya es otro tema aparte eh, que sí, la república es lo mismo acá, allá, pero no es lo mismo realmente no es la misma historia, no son los mismos eh, hay más relaciones y los más conflictos Así que no, no me malinterpreten Estoy hablando de Star Wars siempre eh, Vemos que la, el problema De esta república galáctica Es que tardan mucho En resolver los conflictos Y no solamente tardan un montón, sino que encima no tienen ejército Así que bueno, pasaremos a hablar De eso después, pero como vemos justamente Que Anakin ya tiene una opinión formada No, no tanto en el episodio 1 que era un poco Como inocente, alguien chiquito Que no entendía y que justamente la política no llegaba tanto hasta Twin. Ahora vemos a alguien mucho más experimentado, con, con una opinión un poco más firme, que no se fía tanto de los políticos, solo de un par, y que al mismo tiempo tiene esa opinión de decir, la república yo la voy a defender, pero la verdad es que no funciona demasiado. Eh, cosa que Padme también lo tiene, lo que, la diferencia con Padme es que es, es, Padme es un personaje mucho más sólido en lo que cree cree que lo mejor es la no violencia, cree que lo mejor es la democracia y lo va a defender hasta su muerte. Y literalmente, hasta su muerte. Eh, Que eso me encanta. El personaje de Padme también es muy buen personaje. Porque en esta película vemos cómo se despega más todavía de lo que es Leia. Leia, Es cierto que Padme y Leia eran un poco parecidas en algunos aspectos. No juegan el mismo papel en la historia entre sí. Es decir, Leia era parte más del equipo. Acá Padme... No es un personaje del... O sea, sí, pero no. Eh, realmente lo que tiene la diferencia entre ellas es que Leia eh, es una guerrera. Realmente es una guerrera. Y Pame, pese a que sabe pelear, es un personaje mucho más diplomático. Un personaje que, que apuesta todo por el sistema. Y que es un personaje mucho más político de lo que era Leia. Y eso la verdad es que me gusta. Me gusta que, Pesa que son muy parecidas, porque al fin y al cabo... Son madre e hija. Me gusta esta diferenciación entre ellas. Lo mismo con Anakin y con Luke. Las diferencias son, creo que, muy claras entre ellos. Pese a que ambos son grandes guerreros, pese a que ambos son guardias en la fuerza. Y pese a que ambos son grandes pilotos. Tienen sus diferencias. Y son notorias. Y no solo son notorias, sino que tienen un peso real en la trama. Y eso me gusta. La verdad es que me gusta un montón. Que pasa es que es una buena selección. Una buena elección de John Lucas, ese paralelismo entre ellos. Eh, pero al mismo tiempo darle su distintivo, darle su, su personalidad propia, no simplemente hacer una copia de sus hijos, sino justamente darle un carisma auténtico. Así que, como digo, yo con el homenaje de Dana, quien compadme, no, no tengo mucho que de, de qué decir porque me gusta un montón. Eh, lo que sí voy a decir justamente es un poco el romance entre ellos. ¿Por qué? Porque sé que es de lo más criticado. Esta película ese romance medio raro. Está medio feo. A ver, a ver, a ver. Es el único romance bien romántico que tenemos. Porque es cierto que Han y Leia... Era un romance que teníamos más que nada en el episodio 5. Pero era mucho más... Mu- mucho menos marcado. Acá era un romance al pie de la letra. Era un drama adolescente. ¿Se notó? Sí se notó. Pero entendamos los, las diferencias entre, entre ambos romances. O sea, el personaje de Han ya era grande, pensamos que tenía 30 y pico al menos en el episodio 5, eh, Leia ya tenía 20 y pico, también, era más grande que, que, que Anakin a, a esta edad seguro, que Padme tal vez no, por ahí tenía la misma edad, pero la diferencia entre ellos es que eh, Han y Leia crecieron en medio de un conflicto, Leia creció en la rebelión, y Han es un personaje que se las tuvo que arreglar desde siempre, porque no, no, lo dicen y lo, y lo muestran, es un personaje que es un sobreviviente, es un, un mercenario. Entonces, la diferencia de la edad es, es notable. Eh, de También el, el, la diferencia entre entre los lugares. Es decir, piensen que Leia y Han estaban en medio de la guerra, en medio de unas persecuciones. Han, Akin y Padme estaban ahí encerrados. En, a ver, encerrados. Estaban en Nabú, pero estaban atrapados, no podían salir. Eh, y, y veíamos que la situación estaba bajo control. Porque pese a que la quisieron atacar, al principio en Cursant, dos veces... En Abu nadie fue a buscarla. Por ende, nada, surgió que estaban solos y demás. No me parece que esté mal. me Es algo que que es lógico, que no solamente es necesario para la trama, sino que me parece que es algo lógico teniendo en cuenta que son dos adolescentes que además de tenerse ganas, el otro es un respiro. Es decir, no solamente se tienen ganas entre sí, sino que es un respiro a, lo, a sus vidas. ¿Por qué? Lo vimos de la primera película. Esto me parece que fue un... Que yo lo mencioné en el, en el episodio pasado, fue una una gran elección haber hecho esos diálogos entre Anakin y Padme de, de, de más chiquitos, ¿por qué? Porque vemos que ambos son ambos se entienden, porque son los únicos niños ahí en el grupo, y ahora ambos se entienden porque son los únicos adolescentes, pero no solamente son los únicos adolescentes, sino que son justamente la razón o la excusa, mejor dicho, para separarse del conflict, de los conflictos que tiene cada uno. El conflicto de Anakin es constantemente de querer eh, satisfacer, o mejor dicho satisfacer o no, demostrarle a su maestro que él puede, que él puede ser más. es el conflicto que que tiene que tiene Anakin. El hecho de que no, no, lo, no es que no lo aprecian, sino que es lo para él lo subestiman. Para Anakin el resto lo subestima. Obi-Wan, como dice, siempre le está dando órdenes, siempre le dice que todo está mal y no ve lo bueno. Pese a que después entendemos... Y el propio Anakin también termina entendiendo... Que es parte de lo que tiene que hacer un maestro. Porque Padme se lo dice... Así nos forman. No quiere decir que, que realmente estén... Que sean lo único que se fijen. Así que... Eso como digo... Me, me gustó el personaje de Anakin. Y también como digo... Entendamos... Que Anakin tiene ese conflicto. El conflicto de Padme... Es un poco que esa democracia que tanto defiende... No funciona. Ella lo dice pero se lo dice solo a Anakin porque es con la persona con la que se siente cómoda para hablar porque está ajena a ese conflicto. Luego pasa con Anakin, Anakin no lo va a hablar con nadie, con el consejo, con Yoda, va a hablar eso, no, no va a hablarlo con Yoda. Eh, imagínate que la primera vez que puede que, que habla en esta película le dice a Yaya Arvinds que estuvo, en, estuvo pensando en Padme, ¿para qué Anakin le, le, le cuente que está enamorado de Padme a alguien? A Yaya Arvinds, es porque tiene que estar desesperado. Y justamente son personajes que viven tanto, que tienen tanto peso encima y tienen esos conflictos y, y ese entorno que está el Padme muy metido en la política y Anakin muy metido en, el, en lo que es la orden Jedi, que cuando les toca esta misión no solamente se sienten cómodos porque son personajes que conocen y además que se atraen entre sí, sino que encima sí están solos, descansando en un lugar re lindo, siendo adolescentes, teniéndose ganas y encima con una persona que pueda aleja, alejar, por un momento al menos, ese conflicto interno que ambos tenían. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, las ideas no pasan tan tontas. Son tontas. Pero estamos mirando desde afuera, eso quiero decir. A ver, que pueden ser menos ridículas en algunas, en algunas cosas, sí. Que el romance pudo ser menos como eh, menos empalagoso el romance, sí, pudo ser mejor. Pero no me parece que sea tan malo como mucha gente dice que dice, no, el lo peor de la película. No me parece tan malo, realmente. Me parece que es, es muy bueno porque entendemos por qué se enamoran. Como digo, no solo porque la relación de chicos y esto y lo otro. Sino porque siempre fueron... Eh, la Siempre fueron como el respiro que tenía cada uno de, de su propia vida y de sus propios conflictos. Así que a mí la verdad es que me encanta. Siento, vuelvo a decir, sé que se pudo hacer mejor esas escenas... Eh, de rom- o sea, esas escenas románticas o de romance pero la verdad es que me gustan me gustan porque tienen un buen propósito están bien pensadas y Josh Lucas lo marcó bien porque los únicos como digo los únicos diálogos en los personajes respiran son cuando pueden hablar con alguien que no tiene que ver con su propia vida como tal que no tienen que ver con su entorno lo vimos con Anakin con Shar Jar, lo vimos con y después entre ellos porque los primeros ya, las primeras cosas que se dicen ya son cosas de las que ellos están como ya cansados de sus propias vidas. Al mismo tiempo no se van a despegar porque son, es su vida. Es lo que ellos eh, deciden y es lo que. Del, o sea, por lo que ellos apuestan. No es que. Vuelvo a decir. No es que. que no, no les gusta su vida y más. No, no, simplemente. No tienen ese respiro hasta que se conocen de vuelta. Bueno, hasta que se reencuentran, mejor dicho. Eh, así que. Como digo, a mí me parece que está... O sea, que que desde la creatividad es excelente, desde la ejecución cumple, solamente cumple, pudo ser mejor, claro que pudo ser mejor. Pero me parece que está muy bueno hasta hasta este momento, el romance entre ellos al menos. Eh, Y también vuelvo a decir, el hecho de que se entiendan es porque están en lugares distintos, pero que no son ajenos entre ellos. Es decir, ellos son... Es cierto que están con sus conflictos separados, Anakin con la Orden, Padme con... Con, con el Senado, pero también la realidad es que la Orden está relacionada con el Senado y el Senado está relacionado con la Orden. Por ende, Padme entiende los problemas de Anakin, pero Anakin también entiende los problemas de Padme. Entonces, me gusta, me gusta esta relación entre ellos. La verdad es que es, es orgánica, es cierto que no, es medio empalagosa, hay cosas que no, están, no son muy guau, wow, que pudo tener un mejor guión o una mejor ejecución, pero está bueno, porque los momentos, por más que son raros y demasiado románticos, se notan esos momentos divertidos y vemos guerra constante en Star Wars. Star Wars se llama guerras estelares, es la traducción. La guerra de las galaxias está todo bien, pero no me gusta demasiado a mí. Obviamente respeto que la gente que lo diga así, pero por una cuestión de, de, de su momento. Pero la traducción es guerras estelares o guerras estrelladas, pero bueno, estelares quedan mejor. O sea, son conflictos uno tras otro y hay muy pocos momentos en la saga queremos que los personajes puedan descansar de ese conflicto, entonces que sea empalagoso o tonto, no le para mí no le quita que cumpla muy bien ese ese objetivo de, de ser ese respiro para ambos personajes y también ser la, la razón por la que se terminan enamorando y casando al, al final de la película, así que a mí la verdad es que ambos personajes me re gustaron esta película, me gustaron un montón Así que, como digo, puedo mejorar el guión, algunas frases, eh, al, algunos momentos. Sí, puedo mejorar, pero la idea en sí me parece que está bien aplicada. Eh, después, pasando a hablar un poco sobre... Uy, uh, la música, hablando de este momento. La música, el tema Across the Stars. Qué buen tema. Pero qué buen tema. Realmente, si tuviese que hacer un top 3 de, de temas de, de Star Wars. No, si tú que hacer un top 2 de tema de Star Wars directamente, porque no sé cuál sería la tercera, eh, este tema sería, o la primera o la segunda, porque hay otro tema que no lo voy a nombrar acá, pero bueno, es del episodio 7, así que los que hayan visto ya el episodio 7 sabrán a qué tema me refiero. Realmente, este tema me parece increíble. Junto a ese, me parece increíble. Realmente, me parece, me parece una, un gran tema. No solamente una gran música esta película, con la el tema de camino, por ejemplo, cuando van, me pasaron un re buen tema el camino, porque ese tema que que es raro, que es raro, que te da como tranquilidad, pero que te deja como molesto, no, molesto no, mejor que te deja como angustiado, que es como un tema raro, es un tema que de, de misterio, que se si, dice, y este lugar, son buenos, son malos, ¿puedo confiar, no puedo confiar? Como que transmite un poco. El tema de Camino me gusta un montón Volvimos a escuchar el tema de Sidious otra vez en esta película El tema de la marcha imperial, el tema de Vader También lo volvemos a escuchar eh, Así que la verdad Tiene muy, buena can- muy buenas canciones esta, esta película, la verdad Tiene una gran banda sonora Lo único que me molestó un poco de la música eh, Ah, bueno, también volvemos a escuchar el tema de yoga. Que ya lo habíamos asegurado otra vez, pero ahora en acción es, un, es el mismo tema, un poco más movido, me gustó, con el enfrentamiento contra Dooku. Pero lo que voy a decir es que lo que sí me molestó un poco es que hayan usado la canción de Duel of the Fates, que es la de. que es la. la canción de entre Darmol y, y. Qui-Gon y Obi-Wan. Esa canción me encanta, me parece que es una de las mejores también. Pero la realidad es que no pega en la escena en la que la metieron. O sea, encaja bien, se siente orgánica. Que es justamente la escena donde Ana quien va con el Speeder a buscar a los moradores de las arenas. O a los eh, bandidos Tusken. Que acá le, en el doblaje me percaté que le cambiaron el, la, el nombre. La forma de pronunciarlos. Uno en inglés y el otro es en español. Me da lo mismo la verdad a mí. Eh, que van a buscarlos. Eh, y se su- y suena el efecto de fondo. No me gusta. ¿Por qué? Porque queda re- queda bien para la escena. No es entora ni nada. Es orgánico. El problema es que siento que esa canción está tan, tan, tan centrada o o es tan icónica del final del episodio 1, de esa pelea contra Darmol, que ah no me gustó que la hayan usado. No no me acordaba que más sonaba. Sé que en el episodio 3 hay una variación de este tema mezclado y y recompuesto eh, que, que que hace que sea un tema muy parecido, de batalla también, pero que tenga esa propia... Eh, esa, ese propio nombre que es Battle of Heroes porque cuando alguien menciona la, eh, el tema de Battle of Heroes se entiende que sí es una variación del Duel of Fates pero se refieren a ese tema en concreto es decir, mucha gente lo que tiene es que cuando te nombra el nombre de una canción o de un tema de un personaje o de una situación te nombra la, el nombre de la pista es decir eh, ¿por qué? porque cuando John Williams eh, saca los, los álbumes de las canciones le pone nombres de pista, es decir, el encuentro del Jedi, y así se llama la pista. Y por ahí, ahí suena el tema de Luke, como por ejemplo el episodio 6. En el episodio 6 el, el tema Return of the Jedi eh, es el tema de Luke, realmente solo que en la parte en donde Luke muestra su sable luz por primera vez. Pero es el tema de Luke, solo que la pista o, o, o esa parte en concreto, esa banda son, esa, esa banda musical que está ahí, que es la que al fin y al cabo se pone en los aunes, se le pone ese nombre porque es la que pasa en ese momento con- concreto a lo que voy con esto es que mucha gente por ahí, te nombra el nombre de las canciones por cómo no por el, el nombre del tema real sino por el nombre de la pista pero aunque en este caso coincido porque World of the Fates es el nombre del tema y al mismo tiempo es el nombre de la pista y Battle of Heroes es el nombre del tema y al mismo tiempo el nombre de la pista se nombra, eh, se, se nos llama de esa forma para diferenciar las melodías, porque en caso son muy parecidas es una variación, sí, pero no es el mismo tema lo mismo pasa con, con Across the Stars si, eh, los que sepan más de música eh, Across the Stars y eh, bueno no, mejor dicho Across the Stars solo es una combinación entre el tema de Luke y el tema de Leia de la trilogía original y es muy ingenioso la verdad como, como John Williams a partir de dos temas de los hijos logra hacer el tema de los padres el tema del romance entre, de los padres me parece que es muy buen detalle, muy buen detalle. Esto es algo que John Williams hace increíble realmente. No solo los leitmotivs, sino encima la composición misma de la música. Es increíble. Es eh, hay más, hay, un, hay unos videos de Jaime Altozano que explican bastante bien esto. Muy, muy bien. Obvio que no puedo explicar todo porque hay un montonazo de temas, hay un montonazo de composiciones. Pero lo más importante y, y, y algunos datos curiosos justamente sobre la, la música... Lo dice, así que vayan a ver los videos de Jaime Atosano, están en YouTube, no sé en qué plataforma estarán escuchando ustedes, pero en este caso son videos, no son podcasts, así que vayan a a ver los videos de Jaime, que la verdad es un gran tipo, me me gusta el contenido que hace, pero siento realmente que es como el mejor referente que habla de Star Wars, o o los mejores videos que yo diría, bueno, vayan a verlo, porque sé que hay de gente que habla sobre la música de Star Wars, pero creo que son videos bastante sencillos, bastante amigables, porque no está a ser... Eh, músico para entenderlos, así que vayan a, a, a verlos si les interesa la música, porque como sé que son interesantes. Y aparte son, es el único que se me viene a la casa ahora. Sé que hay un montón de gente que la Star Wars, yo no miro todo tampoco en YouTube. Es decir, miro lo que lo que me interesa o lo que conozco también, porque hay algunas cosas que no, no me las crucé de más, pero me pasa una buena recomendación eh, para hacer ahora. Así que ya habiendo hablado de la gran música de John Williams, eh, que por cierto... Hablando de la música sin haber terminado, me parece que la batalla final, después hablaremos sobre la batalla final, pero quiero hablar que me parece que mm, mm, me faltó un tema épico la batalla final. Si, me gustó un montón la batalla final, después hablaré de la batalla en sí, pero le falta un tema. Es decir, Duelo de Fates pueden haberlo metido ahí. Que, como digo, me hubiese molestado. Porque me parece que Duelo de Fates es el tema de Armol, como Battle of Heroes es la canción entre Anakin y eh, Obi-Wan y también posterior, eh, o sea, en ese momento también. Eh, El combate con con Yoda y Sidious Y pasa que acá también está una música Eh, eh, O sea, tiene música Pero no tiene esa música de, de batalla épica Por así decirlo, como si la tenemos acá eh, es más parecido a la batalla que, por ejemplo, tiene eh, Luke y Vader, eh, tanto en el episodio 5. En el episodio 5, más grande, pero el episodio tiene una música mucho más potente. Es un poco lo que pasa con Luke y Vader en el episodio 5. Es decir, la batalla está genial y cumple totalmente. Y no hace falta música, pero a mí en lo particular me hubiese gustado tanto en el episodio 5 un, una canción un poco más sonante, algo que, que suene más... No sé, si lo me... no sé si lo estoy diciendo bien, que suene más, no. Que tenga más presencia, mejor dicho. Y después acá también me hizo falta una canción, un tema con más potencia. No digo que usen Duelo de Fate, pero alguna variación. Como si lo hicieron después en el episodio 6. Eh, perdón, en el episodio 3. Bueno, en el episodio 6 también me hubiese gustado. Así que nada, lo dejo ahí. Ahora sí. A ver qué más tengo anotado. Acá. algo un poco sobre la parte política de, del episodio 2. Del ataque de los clones. Lo primero que quiero decir es qué increíble la política de esta trilogía. No sé, me gusta un montón. Vuelvo a decir, eh, ya les dije que es lo que más me gusta de esta trilogía o, las co- o de las cosas que más me gustan de esta trilogía. Pero la realidad es que siento que es también el corazón de la trilogía. No está ahí porque sí. Está ahí para entender qué es lo que sucede en el episodio 3. Porque algo que se hizo bien George Lucas es que pese a que el episodio 1, el episodio 2 e incluso el episodio 3... No son películas excelentes, no son películas perfectas. Si algo hace bien, es que prepara muy bien el terreno de lo que es una teología. Es decir, prepara muy bien el terreno en las películas anteriores para dar una buena conclusión. El episodio 1 se siente una introducción. Pese a que ya conocemos el mundo de Star Wars, te lo reintroduce. El episodio 2 te desarrolla todos los conflictos. Y el episodio 3 culmina... Sin depender de explicar nada. Hay una escena increíble. Que eso lo hablaré en el, en el episodio que viene. Que es sobre... Que es justamente el, la Purgalleda y la Orden 66. Esa escena es increíble. Pero si no hubiesen, si George Lucas no hubiese eh, preparado el terreno previamente con estas dos películas, esa escena no hubiese sido igual de buena. ¿Por qué les digo? Porque esta película te explican todo lo que quedaba de la parte política. Es cierto que es confuso. Es cierto que es muy confuso. Es unas cosas negativas para mí esta película. Es cierto que la película tiene cosas negativas. No es que todo es, es, son flores y todo es color de rosas. La verdad es que tiene algunas cosas negativas. Como por ejemplo, sí, las actuaciones son un poco flojas. Yo ya dije que hay diálogos medio raros. Porque vuelvo a decir yo, Lucas, si algo hace flojo el ser director de actores y eh, algunas partes de guión. Más que nada las partes del guión donde se habla, no, so- no sobre lo que sucede. La parte de guión técnico y demás me parece que es increíble. La parte de, de las puestas en la escena me parece que también es increíble. Tiene una fotografía muy linda esta película, particularmente. Esas escenas en en negro cuando, por ejemplo, Anakin... Eh, en negro no, en contraluz, mejor dicho, cuando Anakin va a hablar con los Yaguas para averiguar sobre los moradores de las arenas. Me parece re, no sé, me, paré, me sorprendió de George Lucas esa fotografía. Es, es muy buena. Obvio, sé que no es de él. Sé que hay un director de fotografía, no me acuerdo el nombre ahora. Pero lo que voy es que eh, nunca destacó a Star Wars por ser re fotográfico. Y, y, pero en esta película me gustó. La verdad es que me gustó la fotografía. Es algo que no mencioné en las anteriores películas porque salvo la escena de Luke viendo los dos soles, el resto me pareció que estaban bien y ya está. Esta película me gusta la fotografía que tiene también el ese plano con, con Anakin viendo el sol en Abu después de tener la pelea con la madre donde Anakin, se, eh, Anakin no pero Padme se acerca a hablar con Anakin y a preguntarle cómo esté más ese plano me parece re lindo también si sí, esta película tiene una fotografía muy buena muy 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 buena pero a lo que voy y retomando lo que dije sobre sobre las faltas de esta película Lo otro que sé que que hace un poco mal George Lucas es que tiene una gran imaginación, tiene una gran creatividad y sabe aplicarla, pero le cuesta la información. ¿A qué voy con la información? Y es que se nota, tanto en las películas de la trilogía original como en estas películas, que le cuesta organizar el entendimiento de la información. ¿Por qué? Porque él tiene muy clara la historia en su cabeza. Pero es cierto que cuesta entenderla a veces. No solo el episodio 4, el episodio 5, el episodio 6. Más que nada el episodio 4. Esto creo que es más que nada. El episodio 5, el episodio 6 lo hace muy bien. El episodio 4 tiene mucha información. Un montón de cosas que te plantean en un primer momento. Pero es cierto que no es necesario. Es decir, el episodio 4, 5 y 6. Principalmente el 4. Hay un, eh, te da un montón de información. Te muestra un montón de cosas nuevas para el mundo. Y te plantea un montón de cosas. El, pero ¿Qué pasa? El problema de, de George Lucas es que a veces no recordás todo eso que te plantearon. El tema justamente con la teología original es que de todo lo que te, te mostraron y plantearon, no era todo realmente necesario. Es decir, hay un montón de cosas que nos muestran de ese mundo que no son necesarias realmente, o que son necesarias para un punto muy concreto y ya está. En cambio, en esta teología, todo lo que te muestran de política... Es necesario. O casi todo. Es cierto se pudo resumir. Es cierto que se pudo haber, eh, no sé, acortado de alguna forma. O no hacerlo tan complejo. Pero todo es necesario realmente. Casi todo lo que pasa de política es necesario. Porque justamente les expliqué. El episodio 3 es tan bueno en algunos aspectos. Por lo que planteó el episodio 1 y el episodio 2. Pero... Vuelvo a decir, el problema que tiene George Lucas es que hay veces que no muestra bien la información. Les pongo un ejemplo. Toda la parte de la creación de los clones con Saifo Díaz y el Conde Dooku y Jango Fett y Obi-Wan y bla 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 bla. bla. A mí me costó un montón entenderlo. Excepto cuando vi las películas era más chico. Pero, no sé, tendría 15 años cuando aprendí y cuando logré entender todo lo que pasaba ahí. Realmente. Es más, yo pensaba que Tyrannus era otro personaje y no, era el conde de solo que es un hombre Sid, básicamente. Eh, entonces, sí. Eh, si algo le tengo que criticar a esta película, más allá del romance, más allá del guión, eh, cuando el guión hablo de de, de, de... de la creación... O sea, es que la palabra guión es, es muy amplia realmente. O sea, no hablo del guión en general. Cuando digo lo del guión me refiero más que nada a los diálogos. Eh, no, no tanto al, a la creación y a la y a la escritura real de, de, los, de, de los sucesos, sino tanto... O sea, no es la, no la organización de sucesos, sino más que nada cómo se dicen o cómo se cuentan. Eh, realmente el problema es ese mismo. Que no logra hacer que sea fácil de, de entender para el espectador. Es decir, es muy claro lo que dice. Y si vos te pones a sumar 2 más 2, sacás la conclusión. El problema de ese 2 más 2 es que no es 2 más 2 igual a X y vos tenés que saber qué es X. El problema es que en vez de dejar la información, como digo, eh, poco a poco, que sea clara, que sea una información que se retenga bien y que justamente la ecuación sea 2 más 2 más 2 igual a 6, te pone... Una función cuadrática con tres logaritmos en el medio que necesitan ser calculadora para llegar al resultado. Y sí, se llega porque está todo claro, pero es complicado. Es decir, es claro, pero es complicado. Y la realidad es que mucha gente no se va a parar a, a, a analizar la película para entenderla. Eh, y, un, y uno lo termina entendiendo después de verla varias veces. Entonces yo creo que el problema es ese. No, no, o sea, es cierto que si la ves varias veces la entendés perfecta la peli. Si la ves dos o tres veces ya la entendés bien y es más, te termina gustando más todavía. Pero eso no está bien. Es decir, una película para que se logre entender eh, y digerir bien todo lo que pasa, no hay que verla tres veces. Con una tendría que bastar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona que por ahí es, no sé, que hay detalles que les cuesta o personas con poca memoria. No, yo loco, cualquier persona promedio. No lo de gente que tiene que... Eh, no, no hablo de, vuelvo a decir, no hablo de, de gente tonta ni de gente eh, súper eh, inteligente. Hablo de la gente promedio como yo, como cualquiera de ustedes. No puede ser que necesitemos ver una película tres veces para terminar de entenderla. Tres veces, con suerte, porque yo me acuerdo de haber visto muchas veces de chico la película. Y como digo, más a los 15 años terminé de entender todo el hilo conductor de la historia. Eh... Así que justamente, nada, si algo le tengo que poner que es negativo, sin duda es el entendimiento de la parte política, de la parte del fondo, del misterio que hay en la creación de los clones. Porque, como digo, si lo entendés y ves la película, está todo bien y claro. El problema es que no es lo suficientemente claro porque no lo entendés a la primera. Y ese para mí es el problema principal de esta película. Que la información es necesaria, tiene que estar, porque construye muy bien las bases para ese épico final que tiene el episodio 3. Pero el problema es que no está claro. O sea, si están los puntos metidos, la información está completa y está bien distribuida a lo largo de la peli. O sea, la distribución está bien. El problema es que para mí no es lo suficientemente claro. Ahora, ¿está mal eso? Sí. ¿Arruina la película? Eh, Un poquito sí. ¿La hace mala? Para nada. Porque para mí es lo único negativo así grande que tiene. Porque vuelvo a decir, sé que tiene unas cositas de guión, de diálogo, más que nada. Pero en sí me parece que es el problema real de la peli. Porque el ritmo de la película me parece que mejoró. El episodio 1 tiene un ritmo un poco lento en algunas partes. Que vuelvo a decir, que lo lo dije en el episodio anterior. Que sea lento no quiere decir que sea malo. La lentitud es una característica en una película o en una historia así. No quiere decir que las acciones se desarrollan. Eh, más lentamente que una película rápida justamente, pero hay que saber llevarlo, lo mismo con las películas rápidas, hay películas que son demasiado rápidas que no terminan de entender o no tienen su tiempo suficiente cada escena. En el caso de episodio 1, ¿es lenta? Sí. ¿Tiene que estar mal por ser lenta? No. El problema es que no es una lentitud bien llevada. En este caso siento que es una película que que es un poco pomo en algunas cosas, es cierto que es un poco aburrida pero no tiene ese mal ritmo que sí tenía el episodio entero entonces es una mejora con ellos de Josh Lucas, pero sigue teniendo el problema de, de que la información no se logra entender del todo, es decir, parecen datos que están ahí nomás, pero son datos más importantes, por ahí se tendría que haber dado más importancia a esos datos, porque el episodio 1 también tiene este problema. El, problem- el Lo que tiene el episodio 1, lo, por lo que zafa o por lo que se salva de esto, es porque el episodio 1 no es tan política, Acá tenemos realmente la parte importante de la política, que ya estaba en el episodio 1, pero era muy sutil. O sea, bueno, no era sutil, pero no era tanta cantidad y no era tan relevante como lo es en en esta película. Así que ahora, hablando ya directamente de esa parte política, eh, me parece increíble cómo el el senador Palpatine, en este caso, ya no es más... eh... No, pero senador, no. Sí, no. Canciller, perdón, me, me, me... <ríe> me agarró un, una confusión. Que sí, el, el canciller, que ya no es más senador, me gustó eso de que de que, de, de que la única salvación, porque para menos lo dice, es muy lento, tienen un conflicto grande y no hay ejército. De la nada, parece un ejército. Y eso de decir, bueno, necesitamos que me den poderes especiales para yo poder aceptar este ejército lo antes posible y ganar esta batalla. Y es cierto, lo hicieron y ganaron, pero es lo que hice yo al final. Esto no es una victoria. Simplemente fue una no derrota grande, por así decirlo. También ganaron la batalla, pero agar- arrancó una guerra que los Jedi no logran ver. Están ciegos. Windu lo dice. Que tienen que avisar a los senadores que su capacidad para... Sí, que su capacidad para ver a través de la fuerza... Disminuyó, su poder en la fuerza disminuyó. Y yo hice que no, porque solo generaría más conflictos. Es cierto. Le generaría más enemigos todavía. Si los llegáis a los ojos del resto, son todos poderosos o son muy fuertes. Si se enteran encima que son, están en su peor momento, se los, si les hubiese hecho un quilombo más grande. Así que, como digo, a mí me, me gusta esta parte de decidius de... de, Sidious, de que acá bueno, se vuelve a nombrar el nombre de Darth Sidious, ya para que quede más claro. Eh, para que justamente. Eh, llegue a lo que es un canciller supremo con poderes especiales. Que los poderes especiales son eso mismo. Poder decidir. Sin necesidad de pasar por la democracia. De. de justamente de una república. ¿Esto qué hace? Facilitará un montón. Eh, algunas cosas. Como por ejemplo tener una... O sea, lo que, lo que les agrada básicamente es tener acción inmediata, que es justamente lo que tiene su contrincante, la Confederación de, de Sistemas Independientes, que no realmente no no tienen eso. Hay una jerarquía dentro de... Aunque es una especie de democracia, porque son un montón de sistemas eh, o federaciones que están como unidas, es cierto que lo que tienen es que tienen un poco una jerarquía. Hay como un líder ahí. Por ende, las acciones son más inmediatas, pese a que que eh, todos tienen importancia, son más inmediatas y por ende por eso más efectivos y por eso estaba a punto de venir la guerra. Algo que sí, algo negativo de esta guerra, de esta parte política, es que en la película anterior ya se veía como la... Eh, como había muchos conflictos en la República, como la República ya de por sí no daba abasto, no daba abasto, eh, para qué cosa, no daba abasto para que... O sea, con los conflictos, porque sabemos que la República es una especie de unión entre sistemas o planetas para justamente eh, reducir la cantidad de conflictos y también sol- solventarlos. Eh, es decir, poder arreglarlos. Y como veíamos en el episodio 1 que estaba en punto, la guerra ya estaba ahí. Es decir, habían tenido hasta una batalla con la Federación de Comercio. La guerra era inminente eh, y pasó 10 años después de eso. Eso es lo único que no me termina cerrar. Obvio, no sabemos lo que pasó en esos 10 años. Pero teniendo en cuenta que la situación en el episodio 1... Era una guerra... Que sí, lo que vimos en el episodio 1 fue un conflicto. De muchos. Pero se nombraba y se entendía que había muchos conflictos. Que la República ya no daba abasto. Y que encima no era lo suficientemente rápida como para hacerlos. Y que tardaron 10 años... En elegir al... Al al canciller con poderes... O sea, elegirlo no. Porque eligieron en en el episodio 1... Pero sí en, en, en darle poderes especiales y que encima, 10 años en que arranque la guerra como tal, me pareció raro. Eso sí, me pareció raro y más un poco de ruido. Obvio, no sabemos lo que pasó en esos 10 años, pero vuelvo a decir, teniendo en cuenta que la guerra ya era inminente en la película anterior, me parece que tardó mucho en pasar. Pero bueno, también entendemos, también entendemos que en esta película, lo, lo, o sea, en estos 10 años que hubo, los Jedi se metieron de manera mucho más... Eh, presencial, por así decirlo, en cuanto a estos conflictos. Porque en la película anterior no mencionaba mucho el lo de los Jedi. Sí, estaban en, eh, estaban aliados a la República. y se veían en algunas misiones, como Obi-Wan y Qui-Gon que eran los embajadores justamente del. Eh, de Cursant de y demás. Pero la realidad es que en esta película ya nos nombran que los Jedi ya no están dando abasto. Es decir, que ya no no pueden defenderlos, que pueden ayudar en algunos conflictos, pero no pelear una guerra por ellos. Y May lo dice, somos defensores de la paz, no guerreros, no soldados. Eh, que obviamente eso choca directamente con lo que realmente son, porque sí son soldados, o sea, ellos hacen soldados. Que eso después me gusta porque hay uno de los arcos de la, de las últimas temporadas, creo que la quinta temporada de Clone Wars, en donde se, se, se explica... Y se explora un poco más esto de que los Jedi son defensores de la paz, pero lo dejaron de ser hace mucho tiempo realmente. Que hoy en día lo dicen, pero no lo son. Que son guerreros. Que no hay paz realmente. Eh, es muy interesante, así que vuelvo a decirles, miren Clone Wars. Súper recomendada. Eh, pero vemos cómo los Jedi no dan abasto. Entonces puedo entender que hasta eh, que en estos 10 años trataron de solventarlo con ayuda de los Jedi y demás los conflictos, pero me parece raro que después de 10 años recién arranque la guerra, pero bueno, es lo único que me hace ruido, o una de las pocas cosas que me hace ruido de esta película. Ahora, volviendo a hablar sobre eso, nos explican un poco el, el conflicto. Ahora no tenemos a la Federación de Comercio solamente, buena eh, aparecer los droides de la Federación, pero esta vez la Federación se une a otros sistemas como el, el, el Clan Bancario y, y los Geonosianos y al y Conde Dooku también, porque vemos que Conde Duku ya no trabaja como. Bueno, ahora hablamos de Conde Duku, pero también se unen a Conde Duku y demás, y se la llaman los separatistas, o la Confederación de Sistemas Independientes, que justamente quieren que la República no exista. ¿Por qué? No porque estén en contra de la democracia como tal, o al menos no lo dicen explícitamente, sino porque quieren que cada sistema tenga su propio gobierno independiente. ¿Por qué? Y esto es obvio. Si cada gobierno, que cada sistema es independiente, es más fácil controlarlos, porque al no haber una alianza no se meten y por ende se puedan aprovechar más de esos sistemas. Sabemos que la Federación de Comercio se quería aprovechar de Nabu en, en el episodio 1 y claro, si Nabu no hubiese estado en, en la república, los Jays no hubiesen interven, eh, intervenido y tampoco hubiesen tenido ayuda. Entonces eso se da porque están, a, están justamente dentro de la república. Entonces los separatistas quieren justamente separar los sistemas. Eh, que bueno, me pareció raro que se nombre separatista solamente. Y en ningún momento, creo recordar que en ningún momento nos nombran como la Confederación de Sistemas Independientes, que es como el nombre más largo. Es como decir la República y, y, y realmente decir la República Galáctica. O sea, es como una forma de, de abreviarlo. Eh, pero nada, lo, me pareció curioso. Y, pero de todas formas me gusta. Me gusta este conflicto porque ya vemos que no es un conflicto aliado, ya hay un, una alianza rival que se une para un ataque directo a la República. Ya no es, o sea, no es un ataque literalmente un ataque, sino que simplemente eh, se oponen, o sea, se oponen ya a todos. No es que bueno es un conflicto de la Conferencia de Comercio con Nabu, ya es algo más grande y por eso entiendo que la guerra surgió ya, ahora, recién, porque es el primer conflicto contra la República directamente desde, o sea, de un de una alianza justamente que quiere lo contrario, que son los separatistas. Alguien en ese sentido me gusta, me gusta esto que ya se ve más como una guerra real, no tanto el imperio y la rebelión, que sí, estaba bueno, era interesante y está bien hecho en el estrategio original. Hacemos qué es una guerra realmente. Una guerra es un, eh, Una guerra son dos bandos o más enfrentándose. Y cada bando no es un planeta, no es una organización, es un conjunto de varios de estos. Eh, como tuvimos las guerras mundiales con bandos. Eh, con alianzas y demás Acá también tenemos alianzas, tenemos a la República Galáctica Unida A lo que es eh, unida o, o, en, sí, o en colaboración con la Orden Jedi Por otro lado tenemos a la eh, confederación de Sistemas Independientes A los Separatistas Que están eh, que son varios justamente eh, Sistemas y, y federaciones Que encima la, eh, Trabajan con el Conde Duco Que después nos centraremos que es un Lord Seed Bien entonces eso me gusta, me gustó, me gustó, me gusta, eh, refleja lo que es una guerra real, así que en ese sentido me, me pareció un golazo. Con respecto a ya a lo que es el Conde Duku como tal, eh, no, pero bueno, antes de hablar del Conde Duku voy a hablar sobre un comentario súper rápido, sobre cómo vemos acá que que ya el, el, el canciller... Palpatine ya está un poco manipulando a Anakin. No solamente manipula en general, sino que ahora ya se mete más con Anakin. Y se logra ver ese paralelismo por primera vez ese paralelismo que vemos entre eh, Anakin y el canciller. Eh, con, con Darth Vader y el emperador. Que sí, obvio, no sé que son los mismos personajes, pero lo que quiero decir es que los vemos antes de que suceda eso. Y esa escena que los veíamos juntos en el episodio 6... Acá la primera vez que los vemos juntos, porque aunque lo vimos en el episodio uno, Ana queda chiquito, no hay un diálogo raro entre ellos, acá los vemos hablando entre, eh, entre ellos solos, eh, Palpatine ya manipulándolo. Y, y. Y esa relación de que ser, que como de Darber es muy alto y el peor es más bajito, me gustó. O sea, me gustó ese panismo porque se siente claro que. Que no solo son los personajes que vimos ahí, sino que encima tratan de hacer un paralelismo en la propia escena. Solo que antes era en la base, en la estrella de la muerte, que es la base imperial por excelencia. Acá estaban en el propio senado. Entonces, me gustó. Me gustó esa escena. eh, Y ese ese paralelismo, esa referencia, por así decirlo. Eh, Más que referencia, paralelismo, ¿no? Y ahora sí, hablando del Conde Duku me pareció súper interesante, vuelvo a decir, cómo lo metieron en esta línea de aprendices de ser maestro de Cuegón y al mismo tiempo Padawan de Yoda. Me gustó un montón. Eso me gustó un montón porque ahora el malo, el malo que no es el malo malo, sino uno de los malos, tiene una relación directa con los personajes. Antes simplemente era el, el Adarmol, que sí, era un, era un villano que a todos nos gustaba estéticamente, la, la presencia que tenía y demás pero eh, pero nada la cuestión es que no tiene una relación directa con los los villanos eh, con los con, perdón, con los protagonistas que no tiene por qué estar mal tampoco solo que ahora vemos un villano un poco distinto, un villano que es más además de ser menos intimidante es mucho más elegante me gusta este este diseño de Dooku, de ser juntando un conde de ser alguien elegante no solamente por la ropa la capa y demás sino por eh, la forma de hablar, la postura e incluso el sable de luz. Es decir, es muy elegante cómo, eh, cómo justamente cómo utiliza eh, su sable de luz y también incluso cómo utiliza la propia fuerza. Es decir, los propios movimientos son bastante elegantes de por sí. Me gusta. Eso es algo que, que me gusta y me parece que es un gran personaje el Conde Duco. También, como digo, eh, las pistas las van dejando poco a poco. Primero nos dicen que que, que es. Que esté involucrado con. De, de alguna forma. Con la política. Que es un conde. Nos van dejando que es un una Jedi, Y después nos enteramos de esto, lo otro. Y por último nos enteramos que es, ya es un Lord Sid, No solamente es el aprendiz. De dar Sirius. Sino encima. Que ya tiene su sale rojo. El uso de rayos. Y realmente está metido en la causa de forma directa. Porque es cierto que hasta el final eso no se confirma. Aunque él estaba ahí presente. Pero nos miente. Pero al mismo tiempo no hizo una realidad. Porque cuando Abi le miente. o le dice que. Darcidos está en el Senado. Tiene control del Senado. Ellos no le creen. O le creen. a medias. Y es increíble esa escena, Porque nos dice un montón de cosas. Y claro. ¿Le creemos todo o no le creemos nada? Porque en, ese mismas, en esa misma escena nos dice todo eso que es, re- es real para nosotros, para el espectador. Pero al mismo tiempo nos dice que no está metido en, en el conflicto. Y cuando sabemos que también sí está metido. Entonces, el espectador sabe que está mintiendo y diciendo la verdad al mismo tiempo. Es muy buena escena, muy bien pensado por parte de John Lucas. Es una escena muy buena, realmente. Y que nos termina de dar esos, como esa información que nos faltaba para terminar de definir quién es el Conde Dooku o Darth Tyranus que nunca me nunca me gustó el nombre Tyranus es como raro, no se suele usar igual siempre se, se refiere al Conde Dooku como Dooku porque no es como como Anakin o Vader que son dos facetas del mismo personaje distintas o dos etapas de un personaje sino que simplemente como a, al Conde Dooku no lo vimos como Jedi eh, y no lo vimos posteriormente después, entonces simplemente lo conocemos como el Conde Dooku o como Darth Tyranus y ya está si escuchamos un nombre, escuchamos otro, pero por lo general suele, suele referirse como el Conde Duku. ¿Por qué? Porque él en la guerra, a diferencia del, de Dar Sius en la anterior película, en donde justamente él le manipula y engaña a la, a, la, a la Federación de Comercios, a él se refieren como Dar Sius. En esta película se refieren a él, en. Eh, no hablo de los Jedi, hablo de. de los aliados. Eh, los separatistas se refieren a él como el Conde Duku. ¿Por qué? Porque él, al utilizar ese nombre, demuestra que él es. O, o demuestra. No. No demuestra nada, simplemente quiere eh, engañar a, lo, a sus propios aliados de que su intención es más política que religiosa. Cuando sabemos que realmente no es tan así. Digo tan así, porque no sabemos hasta qué punto Sidious lo, lo manipuló. Entonces me gusta eso de que ese nombre, como él se siga mantiendo como el Conde Dooku, porque al fin y al cabo... Para él, el resto, tiene, o sea, él tiene que ser un conde para el resto porque él es un conde real, o sea, no es que se lo inventó. Eh, pero tiene que mantener esa posición. Como por, ejem- como por ejemplo el emperador. El emperador en el episodio 6 y el episodio 5 era el emperador, no era Darth Sidious. Pero Por fin y al cabo, él es el emperador de ellos. Entonces es el nombre que tiene más peso. Pero como Vader en ese momento no tenía otro nombre con peso, se le conoce como Darth Vader. No pasa con Darmol. Darmol se conoce como Darmol. Creo que no, nunca nombra su nombre real. O sea, no sé si su nombre real es Darmol eh, no. O sea, si su nombre real simplemente es Mol. O nunca nombra su, no su nombre real. Pero se, se lo conoce así. Eh, Dark Sidious, como digo, en este momento es Dark Sidious o el casiller. Después pasa a ser emperador directamente. Porque para todos es el emperador. Tanto para los Sid. Como para los Jedi, Como para el resto de la galaxia. En este caso no, y eso me gusta, me gusta esa diferenciación de nombres eh, y esa también esa unión entre los nombres, pues ya tenemos los Dard que son como un nombre para los sid Darth Vader, Darth Sidious, Darth Maul y Darth Tyranus, me gusta, me gusta porque le da esa esa relación entre ellos y como digo, es como un seudónimo, es un segundo nombre y, y me gusta porque se aprovecha bien en Vader, como digo, para, para diferenciarlos, en, en, el, en el Conde Dooku por su posición política como el emperador, etcétera Ya lo dije, así que no lo voy a repetir. Pero me, me, me explico. Me parece que me gusta. O sea, me gusta bastante esto. Y me parece que me estoy entendiendo bien. Entonces, nada. Creo que ya no tengo mucho más que decir. Eh, vuelvo a decir. Me parece que Conduco es un gran, gran personaje. Eh, me, gusta como, me gusta eso de darle misterio al personaje... Que hasta la parte final no que no sale de luz. Eh, así que nada, hablando justamente de la parte final, ya voy a pasar a hablar sobre la batalla final. Y. Y cierro por, por hoy al menos. La batalla final me parece muy interesante. Ver como Obi-Wan <coughs> le pidan a quien dice: Necesito tu ayuda. Y dice, Yo no puedo solo contra Dooku. ¿Por qué? Porque saben que Duku no es suficientemente... O sea, que para la revés, es que Duku es muy fuerte. Y pese a que hoy van pudo vencer a Darmol de cierta forma. Digo de cierta forma porque sí, lo, vencer lo venció, pero no lo venció a, a Sable Limpio. Lo venció porque Moll se confió. Eh, esta vez... Esta vez no, la otra vez también pasó lo mismo. O sea, n- nunca se confió, pero esta vez tenía a Anakin y le pidió, por favor, que no baje a Yorah Pandem porque necesita de él. Y pese a que estuvieran los dos juntos, no lograron vencerlo. Vino Yoda y esa pelea con Yoda es increíble. Es la verdad que vemos a Yoda con Sale Luz. Esto no sé si para la gente que habrá visto en su momento Star Wars y después fue a ver el episodio 1 y 2, les gustó o no. Porque yo viendo a Yoda, eh, entiendo que hay gente que le debe gustar que, que haya usado Sable Luz para pelear y entiendo que hay gente que no. Porque parte de la mística del personaje de Yoda es que no haya peleado. Era el único Yoda hasta ahora a ver, no es el único Jai que vimos que no pelea porque vimos muchos de fondo, porque sí, el único Jai importante que vimos que no pelea. Era simple. Porque Obi-Wan, incluso en la trilogía original, también peleaba. También peleó contra Vader. Acá vimos cómo él tiene su prosa de luz. Que no lo muestra en ningún otro momento. Lo saca justo para ese momento. Y pelea contra Dooku. De una forma muy interesante. Que es justamente dando saltitos. Entendemos que es porque es un poco más viejo y es petizo al mismo tiempo. A mí me gustó la pelea. Me gustó y me gusta esa decisión de que ya tenga su prosa de luz. Porque lo vemos en una etapa un poco más joven. A ver, joven. Tiene 20 años menos. Más o menos. Entre 20 y 30 años menos que el episodio 5. Pero. Y teniendo en cuenta que Yoda debe tener como 870 años. Yo de acá. O sea que la diferencia es muy poca para su raza. De todas formas, vemos cómo realmente. eh, puede pelear. Cosa de luz, así que a mí me gusta, me gusta porque lo vemos en otras facetas, ¿no? es un Yoda mucho más metido en la causa, en el caso en el episodio 5 y en el episodio 6 vimos un Yoda que ya estaba. Es como bueno, Entrenó a Luke porque era la última esperanza, pero él no, está fuera del conflicto, no estaba metido y, y no tenía la, la necesidad de pelear tampoco, acá es donde realmente vemos que sí tenía esa necesidad de pelear contra su antiguo Padawan además. Eso me gustó, y a mí en a mí personal me gusta que Yoda muestre a luz que yo pelee con luz Parece es que es interesante, y es una gran escena realmente. Eh, así que yo le doy el visto bueno esa batalla final, me gustó un montón. La batalla de tierra también, porque de la parte del coliseo, de por sí, cuando llegan los clones, es increíble. Realmente es increíble cuando ya los clones y los ayudan. Eh, me gustó un montón. La verdad me, me, me gustó un montón la batalla final, me parece que es lo más rescatable de la... No, no, digo, digo rescatable, suena feo, porque digo como si nada fuese bueno. No es lo más rescatable porque a mí la película me parece buena. Quiero decir que el final me parece que es lo mejor de la película. Eh, toda la parte final, no, no hablo solamente de la batalla esa entre Yoda y Duku hablo de un poco todo el tercer acto, cuando, cuando Anakin, Kim Pan y Obi-Wan logran zafarse de ese... Eh, de, de, de la muerte de, de, de estas criaturas y después llegan los clones bueno, primero llegan los jedi eh, con Miss Windows estás peleando, viendo su, que es super hábil eh, con ese color violeta que mencionar Windu tiene un sale violeta es decir, vimos como todos, eh, todos los jedi que aparecen hasta el momento tienen sale azul o verde Obi-Wan azul Luke, verde qui verde Anakin, azul y después los shades de fondo tienen también sales entre azul y verde. Y al final vemos que el también sale verde. ¿A qué voy con esto? Es que el único color violeta que vimos es el de él. Eh, obviamente, esto no. Eh, a ver, está un poco explorado, pero no está realmente explicado 100%, porque vieron que hay dos canon en Star Wars. Estos en el primer canon. No tiene una relevancia real porque vemos un montón de personajes con sables como un Jedi con sable rojo o un Sith con sable azul. En el nuevo canon, esto está mucho más controlado, pero de todas formas, no, no tiene una explicación tan vasta realmente. Si sí entendemos que los Jedi consulares son los que tienen sable verde, tenemos los Jedi guardianes que sale azul y los sentinelas con sable amarillo, pero de ahí a que esté realmente tan explicado o, o tan definido, no es tan así. Pero sí, vemos a los Sith con sables rojo, a los Jedi de la oscuro en general con sables rojo, vemos a, a los Jedi con sables normalmente azul y verde, eh, y en muy pocas ocasiones amarillo en algunos Jedi específicos que lo vemos en las series de Clone Wars, eh, en Reverse también si no me equivoco, eh, y también en, bueno, en películas que vienen después. No quiero decir nada más, pero sí en las secuelas vemos un sal amarillo. Así que sí. Eh, y después tenemos a la violeta, que es el más pero es el único que ya vamos a ver, al menos de este canon actual. Si no me equivoco, porque vuelvo a decir, yo soy fan de Star Wars, me gusta, pero solo consumí lo audiovisual de Star Wars. Películas, videojuegos, series de Star Wars. No leí novelas, eh, ni tampoco leí cómics. Eh, no porque no me gusten, sino porque no quiero... Nada, no me quiero meter demasiado en Star Wars hasta ese punto. O si sea, me gusta, soy fanático, me encanta, pero prefiero leer otras cosas, otras historias. Prefiero, en caso de que tengo que leer cómics, que no soy muy fanático de cómics, prefiero leer cómics de otra cosa. No, me, no quiero a que todo sea Star Wars. Y lo audiovisual de Star Wars suele ser lo que más peso tiene eh, y al mismo tiempo, lo que, o sea, más peso a nivel de historia. Y al mismo tiempo no es tan contundente porque hay muchísimas novelas, hay muchísimos cómics y es interminable. En cambio, juegos... Creo que hay cuatro que son canon, eh, si no me equivoco. Y series, ch, 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 tres, cuatro ahora, con The Bad Batch. Eh, y películas spin-off son dos. Entonces, no hay tanto spin-off de, de Star Wars audiovisual. Eh, entonces, por eso lo consumo. Pero bueno, como digo, las novelas y los cómics es mucho. Y la verdad es que prefiero variar, en, al menos en esas, en esas artes. Eh, Así que, como digo, eh, si no me equivoco, son los colores más menos que vamos viendo. Sé que después está el blanco y el negro, pero eso no voy a spoilear. Ya lo verán en su momento con sus respectivos eh, contenidos. Ya sea spin-off, spin-off sí, spin-off sí, siempre. Pero me refiero ya sea serie, película, juego y demás. Eso lo verán ustedes por su cuenta. Pero sí, me gusta eso de tener el color violeta como alguien destacado. Eh, Y... Como digo, me gustó mucho esa batalla final, realmente me gustó mucho ver por fin a tantos Jedi juntos porque estamos viendo muchos Jedi juntos, hasta recién vimos Obi-Wan, Yoda y Luke en la trilogía final después vimos muchos Jedi juntos, sí, pero los vemos ahora peleando codo a codo eso me gustó un montón realmente, y ver la ya de los clones también es impresionante sé que no hablé mucho de los clones, que al fin y al cabo son por lo que se llama la película pero sé que pero el tema es que me está quedando muy muy largo este episodio así que voy a hablar simplemente muy por arriba quiero decir que el tema de los clones me gusta un montón porque vemos como los droides son el ejército principal de los separatistas y necesitamos un ejército para eh, para la república, se necesitaba y justamente teniendo en cuenta que el episodio 4 ya nos nombran la guerra de los clones entendemos que, vienen, que estos clones van a terminar siendo entre comillas buenos ¿Por qué digo entre comillas? Porque la escena donde los podemos ver en camino, como están todos los clones ya armados y preparados, suena la marcha imperial. Y sabemos desde ese punto que los clones no son buenos. O al menos no del todo. Eh, o que hay algo malo detrás de ellos. Eh, y como digo, me gustó. O sea, me, me, me gustan los clones. Me parece que son conceptos súper interesantes porque teniendo clones de un lado, droides del otro, me parece que Star Wars respiró, no teníamos solo soldados imperiales como antes, o soldados rebeldes, ahora tenemos soldados clones que están. Son, que son todos iguales y crecieron eh, ahí en ese lugar, en camino. Y después tenemos droides que no tienen vida, pero son. que no son muy. muy guau, wow, es decir, no son espectaculares a nivel de mili- militar, pero son un tanto, son tantos que incluso casi acaban con un escuadrón Jedi. Que estaban los del consejo. No sé no, no, si se, se percataron que en, el, que en el propio Coliseo, en el Coliseo Genasiano, habían. Eh, estaban o sea, muchísimos ya que eran del consejo. Plokun, Kid Fist, Toda la Secura, eh, Luminara y, y, y maze Windu. No sé si yo lo nombré. Eh, y después llega. Eijoda. No sé si me faltó alguno más. Ah, Ekiadimundi también está ahí. Entonces, a lo que voy es que. Eh, que sí, los droids son muy eficaces porque son muchísimos. Incluso los mejores ya tuvieron tuvieron más contra ellos. Entonces, después, algo que me gustó, pero me hubiese gustado verlo más, es que vimos de fondo mucho la guerra. Si vimos como eh, Mace Windu va con su batallón, eh, como el resto pelea mientras Anakin Obi-Wan, e incluso Yoda van volando sus naves, vemos como de fondo lo- se- hay una guerra terrestre, que me gustó un montón, pero me hubiese gustado verlo un poco más. El tema es que la película era tan larga, como este episodio de podcast, que no daba para, mu- para mostrar mucho más la guerra. Al menos esa guerra de Geonosis eh, o esa batalla mejor dicho así que como digo me gustó verla quisiera haberla visto pero no me mal, no me parece mal porque ya de por sí la peli iba a ser muy larga si no así que a mí los clones como digo me encantan eh, y por otro lado no me eh, no no me quedo con el qué lástima que no mostrar más de los clones porque tenemos una una serie como digo que se llama la guerra de los clones Clone Wars que es literalmente los protagonistas son ellos, son los clones. Ver cada batalla, cada conflicto y vemos un montón de escuadrones de clones. La verdad es que, como digo, no pese a que en esta peli me hubiese gustado ver algo más de eso y pese a que en la siguiente peli también me hubiese gustado ver un poco más de eso, tenemos toda una serie que relata los sucesos más importantes de la guerra. Así que no me molesta. Si no me molesta y tampoco lo necesito porque ya lo tenemos como un spin-off, una serie que se encarga justamente de mostrarnos eso. Así que... No hay mucho más que decir. Eh, la verdad es que me gustó ese final. Me gustó también hablando un poco sobre el final ese paralelismo entre Luke y Anakin en donde Anakin pierde la mano. <ríe> la misma mano que, que pierde Luke. De la derecha. Y que al mismo tiempo esa es la razón por la que después en el episodio 6 eh, Luke tiene ese ese desarrollo, esa conclusión final al, al romper la mano de... Al cortar la mano a Vader y ver que tiene los cables. Eh, me gustó, me gustó porque al fin y al cabo los dos perdieron la mano eh, por falta de experiencia. Anakin, por ser arrogante y, por, y por, por no ser lo suficientemente fuerte, y Luke, lo mismo, por haber seguido con su, con su entrenamiento incompleto. Así que ese paralelismo me gustó un montón. También. Aparte de la película del medio, queda bien, amo pierde, sale luz, eh, porque también Anakin lo rompe. Así que me, me gusta, me gusta ese paralelismo entre ambas películas. Así que yo no mucho más que decir. La verdad es que una gran, gran película. Eh, me gustó un montón. Y eh, me gustó más de lo que esperaba. Y esto lo voy a hablar mejor en el debate o en el episodio que viene, ya que cierra la trilogía y por ende por y lo menciono ahí. Pero la verdad es que estas películas no es que me las acordaba peores. A mí yo me las acordaba, las, las, había, las había visto hace un poco más de un año. Y, y me gustaban, siempre me gustaron el episodio 1, el episodio 2 también, el episodio 3 también, pero lo que tiene es que cuando la ves de vuelta entendiendo todo te gusta más, así que nada, para aquellos que no les guste tanto esta película, denle una oportunidad de verla de vuelta, denle una oportunidad de verla de vuelta ya entendiendo las cosas, eh, créanme que se disfruta más Obvio, entiendo que no no es justo ver una película varias veces seguidas para entenderla, porque es un fallo, evidentemente es un fallo tener que ver la película varias veces para terminar de entender todos estos detalles de política. Pero teniendo en cuenta que la película ya salió, no se puede hacer nada, no se puede arreglar, ya salió, ya es así. La verdad es que, teniendo en cuenta eso, si se ve de vuelta varias veces, te termina gustando cada vez más. Voy a decir, no porque uno ya se conforma con lo que hay, Sino por el hecho de decir, bueno, eh, ya la entiendo, por ende, el problema principal es que te cuesta entenderla, se solventa, justamente por eso mismo. Porque vuelvo a decir, no es por conforme, no es por conformidad, sino es por el hecho de decir que eh, si la entendés, que es el problema principal de la película, la segunda experiencia siempre es mejor. Porque como la entendés, la disfrutas más. Así que, como digo, para mí el problema más importante de la película es que cuesta entenderla. porque la información está bien pero está mal, está mal explicada, está mal ejecutada. Si sí está bien eh, dividida eh, y esparcida a de la película, sí está bien, pero me parece que no, no, es lo suficientemente, no está lo suficientemente bien hecho para que se entienda toda la primera, ni siquiera la segunda vez. Así como digo, sacando ese problema, la película me gusta un montón y como digo, justamente por ese problema, la película se disfruta más y se las ve varias veces. Y más teniendo en cuenta si viste el episodio 3, porque si viste el episodio 3, que es un gran final... De trilogía, esta película la disfrutas todavía más porque ves cada pasito que se tuvo que dar hasta llegar a ese gran final, ves cada base que se puso para que llegue a ese gran final. Así que el episodio 2 se disfruta. Y el 1 también se disfruta mejor eh, cuando las ves de vuelta. Por esas dos razones. Porque la entendés. Porque ya la entendés. Y por ende ese problema de entendimiento desaparece. Y por otro lado, porque al saber que a una parte son aburridas, lo que es mucha política. y eh, mucho conflicto. sin el episodio 2. Eh, vemos un poco el romance, ese medio raro, que para mí me gusta, pero sé que a mucha gente no, eh, cuando llega el episodio 3, o sea, habiendo visto el episodio 3, entendés que eso que es un poco aburrido, se justifica y lo entendés y lo bancas porque sabés lo grande que es el final del episodio 3, así que, nada, habiendo dicho eso, ya me despido y creo que me quedó el episodio más largo hasta ahora, así que, nada, hablo un montón, perdonen gente, y les agradezco si llegaron hasta este punto, así que, sin decir mucho más, me despido y nos hablamos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós.